0: Na?
1: Ja, hast du mich erschreckt? Ich wollte gerade noch das Aufnahmegerät wegräumen. Warum sitzt du aber eigentlich noch in unserer Podcast-Ecke, Quittisit mit deinen Podcast-Gewändern?
0: Ich will halt weitermachen, Alter.
1: Ja, das geht aber nicht. Wir haben das Alphabet des Lebens jetzt durch, von A bis Z. Es ist alles leer. Es tut mir auch leid
0: warst hast du denn nicht ein paar Buchstaben vergessen?
1: Äh, und welche sollten das bitte sein?
0: Ja, genau, du sagst es.
1: Komm, Küssen,
0: ein Podcast mit Katarina Schmidt.
1: Und Nils Holtmann. Äh, öh, sag mal, können wir das wirklich bringen? Quittisits.
0: Ja, ich finde, wir müssen es bringen. Also ich habe auf jeden Fall ähm, diesen Podcast hier vermisst, den wir ja doch das, so fleißig das ganze Alphabet hindurch ähm, ge durchgezogen haben. Und ich meine, jetzt in diesen Zeiten, wo sich sowieso wieder alle zurückziehen wollen, da sind wir doch gerade richtig mit unseren Umlauten. Hm?
1: Ja, du meinst, es ist also quasi so uh, Duty um, uh, für unser Land eigentlich. Wir müssen komm küssen das alphabet des lebens weitermachen damit äh, die nation bestand haben kann
0: ja wir nennen das jetzt das alphabet des lebens komm küssen da sind ja auch alle umlaute drin ne
1: Okay, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Komm küssen das Alphabet des Lebens Wir greifen nochmal an Wir hatten wirklich viel vor diesem Dezember und alles ist ausgefallen Und den meisten, die das hier hören, denen geht es irgendwie ähnlich Man hatte nicht auf dem Schirm, dass es nochmal so ein Backlash geben wird und deshalb machen wir einfach auch nochmal was in unserem Podcast, denn es gibt ja eigentlich Umlaute, hatten wir nicht. Was Wer uns gar nicht kennt, am ähm, Seeds, du bist, äh, ich höre so an der Stimme, eine Art Frau.
0: Ja, ich bin Sternchen. Illustratorin und ähm, Grafikerin, Sängerin, Musikerin, äh, Frau und ich weiß nicht, habe ich irgendwas vergessen?
1: <lacht> Wahnsinn. Ja, also das ist ja toll. Und Nein. So Kaffeetrinkerin. Ja,
0: genau. Kaffeetrinkerin. Und ich sitze hier mit Linus v -V -V Volkmann.
1: Genau. Ich habe mich hier auch eingefunden. Wir haben zusammen vor, ähm, das war noch 2020, diesen Podcast gestartet. Ich bin ja... Kulturjournalist und irgendwie ja so eine schräge Type aus dem Internet. Der eine oder andere wird von dem Algorithmus schon mal mit mir bedacht worden sein. Und wir haben eben diesen Pärchen-Podcast, ein sowas wie Pardiologie, nur in Geil, beziehungsweise ohne diese ganze Familiensache. Äh, wir sind halt einfach nur irgendwie hedonistisch und ein bisschen durchgeknallt unterwegs.
0: Ja, uns geht es um die Dinge, die wir mögen und wie schön, dass auch immer so viele tolle Leute halt aus der Community mitgemacht haben und uns Begriffe zugerufen, weil wir behandeln hier Begriffe des Alphabets. A bei A haben wir angefangen und ähm, da habe ich dir Begriffe vorgeschlagen und du mir Begriffe, über die wir gesprochen haben. Und dann kamen noch die Einsagungen unserer Fans. Also ihr könnt uns immer auf Facebook oder Instagram dann schreiben und dann haben wir uns diese Begriffe auch noch vorgeknüpft.
1: Ja, wenn ihr Ös und Üs für uns habt, dann könnt ihr hier dabei sein. Jede Folge behandeln wir einen Buchstaben und so viele Umlaute gibt es ja nicht, liebe Friends. Deshalb haltet euch ran. Jetzt geht noch mal was, bevor wir dann alle in Weihnachtsurlaub und in Tränen uns auflösen.
0: Ja, und wer keine Ahnung hat, wovon wir sprechen, ihr könnt ja die alten Folgen nachhören. Komm küssen. Das Alphabet des Lebens.
1: Genau, komm küssen. Also ich finde eigentlich alle gut. Ähm, ich habe jetzt auch schon mal wieder ein bisschen reingehört aus nostalgischen Gründen oh. und weil wir bei Spotify ja auch immer wieder erwähnt werden von all unseren fleißigen HörerInnen. Das ist natürlich sehr schmeichelhaft. Er
0: ist so rührend, also dass die Leute uns ja wirklich hören, da habe ich jetzt auch nochmal gestaunt. <lacht> ja, das ist sehr schön.
1: Und ähm, wenn man einfach... Sich äh, so viel erzählen, wie wir dis, diesen Podcast gemacht haben. Ich glaube, 26 Buchstaben hatte das Alphabet, bis mhm. äh, wir die Umlaute mhm. noch jetzt beigelegt haben. Richtig. A bis Z. Da hat man ja auch ein bisschen was mitgenommen. Und man denkt ja, man hört es an ja meiner Stimme, ich bin ja so eine Art Mann. Ja, so, ah, Männer, er hört ja gar nicht zu. Das stimmt nicht. Ich habe mir, Kritisied, so ein bisschen mal was rausgesucht, was ich in den. 26 Folgen A bis Z Alphabet des Lebens über dich erfahren habe, was ich vorher nicht wusste.
0: Oh war ja, jetzt bin ich aber ein bisschen aufgeregt.
1: Ich habe von dir erfahren, dass in der Schweiz die Karottenhosen Röhrli genannt werden. Wollen Sie ja Röhrli oder Rübli? Das also, stimmt. Ah, nee, ähm, genau. Die Karottenhosen werden Rübli genannt. Entschuldigung, ich habe es ganz falsch gesagt.
0: Ja, Röhrli ist die äh, Röhrenhose, ja.
1: Genau, es das gibt dann quasi drin. den Kontrast zwischen Röhrli und Rübli bei den Hosen in der Schweiz. Das wusste ich nicht, aber du bist ja sehr Schweizer-affin. Ja, da kam so auch viel, oder viel Rübli. Rüber.
0: ja. Ach Mensch, das hast du dir gemerkt, äh, Acker, nachgehört. Ach, das freut mich aber.
1: Und ich habe ich einmal äh, mitbekommen, oder wir alle haben mitbekommen, dass du eine Bergtour gemacht hast, apropos Schweiz. Und die musstest du in Strümpfen beenden, weil beide deiner Stiefel kaputt gegangen sind. Das haben wir gehört in der Sonderfolge Schiefgegangen. Es wie Schiefgegangen.
0: Also Schiefgegangen war sowieso eine tolle Sonderfolge, muss ich sagen. Hatte ich selber schon wieder vergessen. Großartig.
1: Und dann habe ich noch mitgeschnitten, dass du als Jugendliche immer mal aus Clubs kamst, nachts. Ich bin ja so ein Spätblüher. Ich war ja immer nur im Bett und vom Fernseher. Aber du warst ja schon früh als junge Frau in Clubs. Und dann bist du morgens mitunter zu einigermaßen fremden Leuten und die haben dann teilweise Harfe und Klarinette zu After Hour gespielt. Ja, stimmt. Das hören wir in der Folge J wie Jugendsünde. <lacht> Das mit der Harfe und Klarinette zur After Hour finde ich halt so geil. Also weil so meine Vorstellung, bitte hört weg, liebe Familienangehörige, so After Hour, da wird halt noch alles weggezogen, was irgendwie da ist. Und ähm, man ist graut nur noch vor dem Morgen. Es ist wirklich schlimm. Man hört noch die dümmsten Songs auf YouTube und kriegt gar nicht mit, dass nur noch Werbung läuft. Aber dass du dann da so sitzt mit fremden Leuten, die Harfe spielen und Klarinette, das ist eine geile Vorstellung.
0: Ja, das war wirklich toll.
1: <lacht> so, dann habe ich noch über dich herausgefunden in dem in der F-Folge, F wie fetisch dass du dich mal in einem wogenden Maisfeld selbst befriedigt hast.
0: Das ist ja schrecklich. Also, wo das hast auch, du wann hab ich das denn gesagt? Das ist mir peinlich.
1: Ein wogendes Maisfeld, das ist doch für alle Naturliebhaber ganz schön. Und als letztes habe ich noch mal äh, mitgekriegt, dass du mit deiner Großmutter an dem Grashalm, der in manchen Wodkaflaschen ist, gezuzelt hast. Stimmt. In der Folge weh wie Wodka.
0: <lacht> ja, das ist der Grasowska-Wodka. Mensch, da hast du aber gut aufgepasst und äh, quer gehört, also... Finde ich jetzt selber interessant. Also ich bin so interessant, merke ich gerade.
1: Ja, das sind ja nur kleine Ausschnitte. Da gibt es ja so viel in diesen 26 Folgen, was man von dir erfährt. Also wer da Lust drauf hat, kann da unbedingt nochmal eintauchen in die Welt.
0: Naja, ich habe ja auch ein paar Sachen über dich rausgefunden.
1: Na, da bin ich ja mal gespannt.
0: Also zum Beispiel hast du das Getränk Jägermeister Red Bull erfunden. Das... Äh, ich.
1: Das stimmt.
0: vielleicht nicht so gut vorbereitet, dass ich jetzt gar nicht sagen kann, in welcher Folge das überhaupt gesagt wurde. Das ist äh, wurde. auf Aber jeden
1: es... Fall in der Folge mit J wegen Jägermeister. Da ah, hat, das ja. habe ich auch noch mal gehört. Ich
0: glaube, auch Jägermeister wurde nämlich eingesagt. Und ich weiß ja auch, dass du durchaus gerne mal Jägermeister-Cola trinkst. Aber dass du, der Erfinder, du und dein Freund Uli, der Erfinder des Getränks, Jägermeister Red Bull bist. Also das wusste ich wirklich nicht. Weil zu dieser Zeit war Jägermeister noch so ein Getränk für ja, irgendwie unsere Großeltern total uncool, so wie Asbach-Uralt oder so. Und dann irgendwann wurde das halt wahnsinnig cool, weil du und dein Freund das nämlich salonfähig gemacht habt, bis zur ähm, Jägermeister Rockbühne oder wie das hieß, also wo dann Leute auch...
1: Jägermeister Rockliga, damit haben wir natürlich <lacht> nichts zu tun, aber Jägermeister Red Bull haben wir zusammengemischt natürlich völlig, also so als Fans von... Rausch und Alkoholismus, also wir haben natürlich mit beiden Marken nichts zu tun, beide Marken ja auch ein bisschen fragwürdig, also ja. Red Bull sowieso und Jägermeister, keine Ahnung, aber ähm, genau, also aber wo ist meine Homecoming Parade, wo ist mein Zapfenstreich, Frau Dr. Ferkel?
0: <lacht> Frau Dr. Ferkel, ja, solange sie noch da ist. Ähm, ja, ich habe herausgefunden in der Folge F, dass du überhaupt gar kein Frankreich-Fan bist. Also Frankreich findest du gar nicht schön. Da war ich doch erstaunt. Also...
1: Ja, da diese Folge war mir so ein bisschen peinlich. Da habe ich mich etwas äh, weit aus dem Fenster gelehnt, wie du, als du dich ins Maisfeld begeben
0: hast. Äh, uh,
1: das war so, da habe ich so ein bisschen auf diesen, auf dieses Klischee von Erbfeind Frankreich geschielt, um krass zu wirken. Das finde ich klingt im Nachhinein <lacht> natürlich krass, aber wie sympathisch ist man als frankophober Heini? Naja, also Charles de Gaulle möge es mir verzeihen.
0: Ja, vielleicht sollte wir einfach das Alphabet nochmal von Neuem aufnehmen und dann alles ausbügeln, was uns nicht gefallen hat.
1: Genau, da würde ich einfach mal die Unwahrheit sagen, um besser dazustehen. So stelle ich mir eh eigentlich meine Podcast-Zukunft vor.
0: Ach, so bist du eigentlich. Ja, okay. Also ich weiß noch, dass es auch sehr schön war, dass du über Eiersalat gesagt hast, Das ist eigentlich für Leute, die Kartoffelsalat mögen, nur nicht so gerne kauen
1: mögen. Ja, ich, ja, da
0: erkenne ich dich irgendwie wieder, weil Gen, du ja. nicht gerne kaust.
1: Ja, noch mit ganz viel Mayonnaise und Remoulade so vermischt, dass man auch, dass man selbst die Eier nicht mehr kauen muss, weil sie schon so ein bisschen zerfallen durch eben die Säure da drin.
0: Es ist einfach so eine Art Brei.
1: Ah, oh, Brei ist wirklich das Schönste. Also du hast ja letztens wieder was gekocht mit Pilzen, mit Kümmerlingen. Nee, wie heißen sie?
0: Kräuterseitlingen.
1: Kräuterseitlingen und das finde ich wirklich so, wenn man also ich esse ja seit Ewigkeiten kein Fleisch mehr. Und Achtung, wenn bei
0: Linus kommt gerade so Rauch aus der Nase.
1: Und wenn ich mich erinnern will, wie Knorpel aber geschmeckt haben, ja, ähm, dann dann ist dann sind diese Pilze so am nächsten dran.
0: Mm, deswegen liebe ich sie so. Mm, ja,
1: auch ähm, ich, ich bin Vegetarier, aber was mir richtig so fehlt, ist der Geschmack von Knorpeln im Mund.
0: Ja, was ich auch noch erfahren habe, ist, dass du mal als Jugendsünde nämlich einen Zigarettenautomat versucht hast zu stehlen, aber es hat nicht funktioniert, weil natürlich ist er ja zehn Meter weit ins Erdreich einbetoniert.
1: Mega, das ist ja tatsächlich äh, auch wie ähm, die Jugendsünde äh, im, im Maisfeld. Das ist ja oder war das fetisch bei dir mit dem? Keine Nein, Ahnung.
0: Das war auf jeden Fall Jugendsünde, oder? Ja. Oder war es M wie Mais? <lacht>
1: Ja, tatsächlich, aber das ist auch eine der schönsten Geschichten letztlich gewesen. Da hatte ich auch zu, zum ersten Mal dann so das Gefühl, so, oh, der Podcast ist ja wirklich super, weil ich so Anekdoten dann mal irgendwie, die würde ich jetzt nie als Journalist aufschreiben, weil mhm. eben, wo, wo soll das hin, Na, das, das müsste man dann in einem anderen Kontext machen. Und in dem Podcast hat es so gut gepasst und es gibt wirklich so ein paar Jugendsünden, weil ich war ein recht, ja, ein geistloser Jugendlicher. Und dazu gehörte eben auch, dass ich versucht habe, in einer relativ belebten Wohnsiedlung einen Zigarettenautomat auszubuddeln, in der Hoffnung, dass wir ihn dann in mein Auto, das da nebenstand, dann tun würden. Und dann hätten wir den Gegenwert an Geld oder an Zigaretten. Wir dachten, es ist ein, so eine Win-Win-Win. Ja. Ja, das ist too big to fail, der Plan. Aber ihr uh,
0: konntet ihn nicht ausgraben, nehme ich an.
1: Also ich denke, wir wären auch vorher geschnappt worden, aber ähm, wir haben dann eben gemerkt, dass er eben ja natürlich nicht nur mit so Stäben in dem Boden steht, sondern dass die Stäbe sehr große Betonfüße haben und dementsprechend war es uns auch mit unseren Kinderschaufeln gar nicht so möglich.
0: Ja, also als abschließendes ähm, interessantes Detail hatte ich mir noch gemerkt, dass du scheinbar bei N wie Nasendusche, sehr großer Fan und Freund der Nasendusche bist.
1: Oh, Nasendusche. Ich finde jetzt gerade in der Corona-Zeit, wo ja immer mehr so dieses Gefühl, dass draußen ist feindlich, alles ist voller Viren und Infektionen, die man halt nicht sehen kann. Und so, wie kann man dem begegnen, außer mit Angst und dass man sich ständig impfen lässt, man nimmt eine Nasendusche, das ist ja Salzwasser. Ähm, Salzwasser ist halt ein sehr schlechtes Habitat für Bakterien und äh, Viren. Und dann sterben die da oder beziehungsweise können sich da nicht ansiedeln. Und man schüttet sich eben so schön mit der Nasendusche mm. da im Salzwasser in die Nebenhöhlen bis runter in den Rachen. Und hat das Gefühl so, ah, oh, ich kann diesen unsichtbaren Bedrohungen irgendwie Herr werden. Ich habe also,
0: richtig Lust, der... Mm.
1: Das ist natürlich auch sicherlich eine Chimäre, dass man tatsächlich da überhaupt einen Hebel ansetzen kann, aber es ist so symbolisch. Man ist, also ich bin dann immer ganz glücklich nach einer Nasendusche, wie nach einem schönen Red Bull Jägermeister oder nach einem Masturbationsmarathon im Mais.
0: Ja, also... Apropos Masturbationsmarathon, wir haben ja auch noch das Hinterzimmer, das ist ja, also wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen.
1: Was für ein Hinterzimmer?
0: Das ist nämlich ähm, das äh, Zimmer, wo unser Podcast weiterhin stattfindet und es geht um etwas intimere Themen und wir haben da eine nette Community mittlerweile zusammenbekommen. Das äh, ist jetzt schon ein Jubiläum, ne? also letztes Jahr im November haben wir es gestartet und das ist ganz schön zu sehen, dass es so wächst und gedeiht und da könnt ihr uns auch besuchen oder Patreon-Mitglied äh, werden, also Patronen sagt man ja, also ab drei Euro im Monat könnt ihr uns da unterstützen ja, und besondere Themen <lacht> anhören, ja.
1: Hinterzimmer, und? dass im Hinterzimmer unser Podcast weiterläuft, klingt so ein bisschen wie der Keller von Josef Fritzel, also ähm, in Österreich.
0: Ist das nicht so ähnlich? Nein.
1: Natürlich nicht, du hast aber recht, es das heißt Komm, Küssen, Hinterzimmer, ne? eben nicht Komm, Küssen, das Alphabet des Lebens, sondern Komm, Küssen, Hinterzimmer und da sind wir ja tatsächlich, wie du sagst, schon bei der 50. Folge angelangt, das heißt, wir machen eigentlich die ganze Zeit schon weiter Podcast, wir reden über erotische Filme, wir reden über, weiß nicht, Haare, Beziehung. Beziehungen, wir haben auch mal Gäste eingeladen, es geht um ungewöhnliche Beziehungsmodelle. Und ja, also es ist irgendwie sehr schön und ähm, eigentlich erfüllt uns das auch, aber wir wollen jetzt auch doch nochmal hier nach draußen, also so quasi Spotify, kann ja jeder hören und das sei auch jedem gegönnt, der ähm, sagt so, ich kann das nicht leisten, ich habe keine Zeit und so, aber wer Bock hat, hier ja. diese ganzen Geschichten nochmal nachzuhören und es wird auch ein bisschen mehr Kinky, kann ich versprechen, im Hinterzimmer kommt nach Patreon zu kommen, küssen, das findet ihr schon. Und so schwierig ist es nicht. Wir haben auch, apropos schwierige Zeit, wir haben am 16.12., glaube ich, einen Donnerstag, ein großes Zoom-Fest im Hinterzimmer. Also jeder, der da Mitglied ist.
0: Ja, der kann da schön ähm, zu unserer Weihnachtsfeier kommen und ein bisschen auch die anderen kennenlernen. Und wir haben da ein paar Überraschungen vorbereitet. Also das finde ich immer ganz besonders, weil wir ja auch immer nur senden und dann mit euch natürlich auch kommunizieren. Aber das ist schön, sich dann mal zu sehen, finde ich, das ist schon besonders.
1: Und ich will auf jeden Fall wieder ein Quiz machen. Also ich mache dann immer sowas mit Quiz und ich hoffe, ich kriege es bis dahin hin, dass man so Tools hat für Zoom, dass man da dann auch eben nicht, wir haben es beim letzten ähm, Zoom Zoomer-Festival, haben wir es ja genannt, Wegen Sommerfestival, war eigentlich ging es wie Boomer-Festival. Ja, war ja
0: auch so ein bisschen so. <lacht> Haben wir alles von Zetteln abgelesen.
1: <lacht> Und äh, da, hab ich, da mussten die Leute dann immer ähm, ihr A, B oder C, äh, A, B, C, D hochhalten. Und ich habe versucht, da noch mitzuschreiben. Das war technisch nicht so geil. Die Fragen waren super, aber ich habe es nicht so gut vermittelt bekommen. <lacht> So, ja. Quiddly Seeds, dann haben wir wirklich jetzt schon mal alles erklärt und der Podcast ist fast schon voll. Mhm. Aber weil es ja jetzt aus dem Nichts kommt, haben wir ja gar keine Vorschläge von der Community. Liebe FreundInnen, deshalb machen wir jetzt jeweils einen Begriff. Du sagst ein Ä und ich sage ein Ä.
0: Soll ich mal den ersten Begriff sagen? Ja, bitte. Oh, war ja. Also, ich komme ja hier aus äh, Frankfurt. Ach was? Ja, und... Ähm, das hört man
1: gar nicht. Bist du Hessin? Ah ja. Ach, Logisch. Schön. Hört mir das
0: nett. Im Hessen äh, gibt es ja auch viele Wörter mit Äh. Und da habe ich jetzt mal mitgebracht, vielleicht könnt ihr es schon erraten. Der gute Äppelwein. Oder auch Äppler gesagt.
1: Äppelwoy. Ah, ja. das habe ich die Leute hier schon mal sagen hören. Ja. Das ist schön, ja. Ist so Aus so einem geriffelten Glas, mhm. sagt man immer, so einem geriffelten Shoppen.
0: Man sagt Geripptes.
1: Geripptes, mhm. nicht geriffeltes. Na. Ah. Ist es ist so geripptes. Ja, also Apfelwein, also ich bin ja schon kein großer Weintrinker, aber Apfelwein kommt mir wirklich total grotesk vor. Ich habe mal als Kind von einem Apfel. Saft getrunken, mhm. der halt so draußen stand und der so schlecht geworden war, dass der dann halt auch schon so also umgekippt ist. Aha. Und so ungefähr habe ich mir dann immer den Geschmack von Apfelwein vorgestellt. Ja. Und als ich ihn dann irgendwann auch trinken durfte, habe ich gemerkt, genau so ist es. Ja. Ich habe letztens auch mal nachgeschaut, Apfelwein hat ja nur 5% Alkohol, das mm. ist ja gar nicht. Wein hat ja, die viele von uns TrinkerInnen wissen, es hat ja 11 Prozent. Mm. Also ist ja, was ist das eigentlich? Warum hat denn das so wenig Umdrehungen, wie wir Profis sagen?
0: Ja, es hat halt so viel Umdrehungen wie Bier. <lacht> also das kann man schon trinken. ja. Also vor allem im Sommer ist es natürlich toll, dann hast du es ja auch so mit Wasser, als gespritzten Schobbe, wie man hier in Frankfurt sagt, mm. Und dann ist es eben auch so ein erfrischendes Getränk. Und ich finde, man vergisst dann ja auch, dass es überhaupt Alkohol hat. Also von Apfelwein kann man schon auch schnell dann so betrunken werden. Also es ist dann auf jeden Fall gut, sich zu erinnern, dass das ja jetzt nicht einfach nur ein frisches Getränk ist. So
1: Kennt man den Apfelwein außerhalb von Hessen? Oder ist das so, was man, was denn trinken, dass die Leute mal hier, wenn sie herkommen? Aber das ist doch wahrscheinlich für die meisten ein Buch mit sieben Siegeln.
0: Ja, ein ich glaube auch. Ein Getränk mit sieben Siegeln. Ja, also ich glaube, das gibt's es eventuell dann nochmal so als Cidre oder Cider halt so in England oder Frankreich. Also das ist ja auch so, so eher so eine Art Schaumwein schon. Das ist meistens so recht süß. Also ich finde, das kann man so vom Geschmack her nicht vergleichen. Also das Frankfurter Getränk ist ja wirklich so ganz sauer, also wirklich sehr sauer. Ich finde, deswegen kann man es wirklich, also finde ich, auch nur im Sommer trinken, ähm, wenn man eben so was Erfrischendes haben will. Und manchmal ist es dann auch so, so, ich glaube, da wird auch Hefe dann für den Gärungsprozess mit zugeführt und das riecht dann auch manchmal so hefig. Also da muss man schon auch einen guten bekommen. Also manche sind dann auch wirklich wie so, wie so alte Füße riecht es dann. Also ich finde, da gibt's Leuchtig. schon so, so, krasse Sorten, ja.
1: Ah, also <lacht> Kann man Fisch so... haben, ja. Das passt doch eigentlich auch so in die Verhipserisierung der Genussmittelbranche, ähm, also dass dann jeder so seinen eigenen Apfelwein ähm, kält hat. Ja, ja. Weil es ist ja jetzt nicht so ein Massenprodukt ähm, eigentlich. Also sicherlich wird es in großen Mengen hergestellt in den mhm. ähm, relevanten Brauereien, aber trotzdem immer noch Nische.
0: Kälterei, sagt man ja. Und es gibt ja schon auch jetzt hier so Bestrebungen. Also es gibt so viele Streuobstwiesen, wo dann die Äpfel einfach runterfallen und vergammeln und es gibt so Initiativen die sammeln dann die Äpfel auf und ähm, karren sie dann halt auch zu solchen Kältereien die dann daraus irgendwie so eine ja Fallobst Streuobst, äh, sorte dann kältern und ich glaube das schmeckt eigentlich super also hat ein ein Kumpel uns mal erzählt der dass er da da mitmacht wollte uns schon verpflichten, da habe ich dann nochmal schnell abbiegen können. Ich sehe mich nicht als eine, die so gerne dann vielleicht diese Äpfel aufliest und irgendwo hinkart, aber ich finde natürlich super, dass es gemacht wird.
1: Ja, das kann man machen, wenn man mal wieder zu Sozialstunden verdonnert wird, ja. weil man erwischt wurde, dass man vor dem Gericht den, ähm, weiß ich nicht, Aschenbecher umgerissen hat oder so.
0: Zum Beispiel. Aber ja. du äh, hast jetzt äh, seit deiner Jugend dann auch nochmal welchen getrunken, oder wie?
1: Ja, meine Jugend habe ich ja tatsächlich verbracht in Maintal-Hochstadt. Ne, klingt jetzt für die meisten äh, relativ leer als Verweis, aber jetzt da ist die Kälterei Höhl.
0: Eben. Der blaue Bock.
1: Der blaue Bock, mhm. nee.
0: Ja, ja, Höhl macht ja den
1: blauen Bock. Ich dachte, äh, daher kommt der alte Hochstädter. Auch. Und ähm, da bin ich als Kind immer, das war so am Ortsausgang an der Höhl vorbeigelaufen. Mhm. Wenn man nach Wachen buchen wollte, da gab es so einen Feldweg, wo du gewohnt hast. Mhm. Und da, da kam man an der K3 Höhlen vorbei und ich fand es immer in diesen Silos, sah man dann diese wahnsinnig vielen Äpfel dann da, weil man war so ein bisschen über der Brauerei oder über der 3, wenn man da lang lief und konnte da so reingucken. Und ich fand, man hat halt immer auch gesehen, da sind halt Tausende von Äpfeln ne? und ähm, dann hat der eine, da hängt noch eben der Stiel dran und der andere hat eine faule Stelle oder es kommt so ein Wurm raus. Und da hat ich mir immer, wenn ich ein Morscherie esse, na da sind ja keine Äpfel drin, ja, das weiß ich, aber dann denke ich immer so, wow, das waren tausend Kirschen und die eine war faul, bei dem anderen Nein. ist der Stiel noch dran und, und jetzt beiße ich in diese, kann das nicht sehen. Auf den Wurm. Auf den Wurm, auf den Stängel, auf den Kern. Also, und da deshalb habe ich auch den das, die Vorstellung, ja, ja, bei der Streuobswiese wird dann das eingesammelt, was da auf dem Boden liegt. Ja, klar. Ne? Und man denkt so, ach, geht das noch? Na, ja, das wird ja weiterverarbeitet. Also ich habe halt einfach so, ein, so, eine, so eine Berührungsängste mit diesen verarbeiteten Lebensmitteln, weil ich immer denke, die Leute machen das nicht richtig. Vielleicht ein bisschen neurotisch, aber naja.
0: Also du ernährst dich dann ausschließlich von so perfekten Äpfeln, die du selber vom Baum gepflückt hast.
1: Also ich finde es sinnvoll oder ich finde es halt viel schöner, wenn man das Produkt schon selber sieht, als dass das irgendjemand für einen verarbeitet. Also ich habe einfach nicht dieses Grundvertrauen.
0: Ja, und was machst du, wenn du dann so einen Burger isst oder so? dann. Lässt dir ja noch mal den Mehlsack zeigen vorher.
1: Nein, aber ich ist ja kein ähm, Fleisch. Und ich finde so dieses dieses künstliche, und dieses Sojazeug, also das finde ich, ja, da würde ich denken, das ist halt so... Hm, weiß nicht, so Brust- oder Keule mäßig. Äh, so künstlich. So artifiziell, das ist schon wieder okay. Also ganz artifizielle Speisen finde ich okay, aber wenn eben so natürliche Produkte irgendwie einen Prozess durchlaufen, dann denke ich immer, da hat sich jemand in die Birne geschneuzt oder in dem Apfel, <lacht> da war eine Made. Ja. Ja, aber ich habe ja ein bisschen dich antizipieren können. Also mh, dachte ich so, was mag Quitty Seeds bei dem Begriff Äh. Genius. Und dann dachte ich vielleicht Äppler und habe heute Nein. eine Flasche Apfelwein gekauft, weil ich die ich schon so ein bisschen ausspioniert hatte. Ach, das
0: gibt's ja nicht. Jetzt hast du mir wirklich so einen Apfelwein mitgebracht. Uh. Ich
1: habe noch nie einen Apfelwein ähm, gekauft. Oh. Und ich habe auch höchstens mal in meiner Jugend, als ich dann, was weiß ich, da zum ersten Mal in die Disco ging in Hessen, da habe ich mal dran genippt und fand es viel zu sauer. Also da denke ich, da kriegt man ja auch... Sodbrennen und, mhm. und schwere Krankheiten dann irgendwann. Also wenn man immer mit Sodbrennen ins Bett geht, ist es nicht gut für die Speiseröhre. Ist auf
0: keinen Fall gut. Oh wow, ich glaube, da hast du genau das Richtige ausgesucht. Ich sehe hier einen Frau Rauscher und ich meine ähm, vom Speierling. Speierling ist ja ein extrem ähm, ich glaube saurer oder bitterer Apfel. Also ich glaube ich bin jetzt mal gespannt. Ich glaube, das ist jetzt keiner von der fruchtigen Sorte, den du da ausgewählt hast.
1: So, wir haben ja leider keinen ähm, kein Bild-Podcast. Deshalb werde ich es jetzt auch nicht so in die Länge ziehen. Aber ich schenke uns einfach mal hier <lacht> aus diesem Äppler ein. Also, jetzt bin
0: ich wirklich gespannt.
1: Äppel Voy äh, würde ich ja auch mit E schreiben. Aber Äppler tatsächlich, das habe ich auch schon mal Leute sagen hören.
0: Ja, also dazu kann ich was sagen. Weil ähm, also die die Leute, die vielleicht erst seit 15 Jahren in Frankfurt sind, ähm, die kennen wahrscheinlich das dann immer als Äppler, so wie ich es ja jetzt auch gesagt habe. Oder Äppel Voy mit Ä. Aber eigentlich das ähm, ja frankfurterische Urwort ist mit E geschrieben, also Äppelwoi oder Äpfelwein mit E tatsächlich und nicht mit Ä. Und ähm, ich glaube, das ist vielleicht nochmal so ganz interessant, dass es halt heutzutage erst mit Ä dann sich langsam so gebildet hat, das Wort.
1: Ach, schön. So, wir müssen mal eine kurze Pause machen. Ich habe schon angefangen, in den ähm, in den Verschluss zu beißen. Oh. Weil Possmann, das Schwein, hat seine Frau Rauscher Äpfelwein. Ä, 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 doch, da steht es nicht. Äpfelwein. Mit E? Mit Ä. Ach. Äpfelwein ähm, so fest zugeschnürt, dass ich ihn nicht aufbekomme. So, die Flasche war verplombt, aber... Fiddy Seeds hat sie überraschend aufbekommen.
0: Ich bin halt von hier, ich weiß, wie das geht. <lacht>
1: ich ich habe wahrscheinlich die falsche Richtung gedreht. Ah, so jetzt kommt natürlich mm. auch für die Audiospur noch was. Es scheint auch so richtig, ne? Mm. So klingen auch die Podcasts, Podcasts, die ich mir sonst immer anhöre, wo die Leute in Flaschen pinkeln.
0: Was? So was hörst du dir an? Hm,
1: naja, zum Zeitvertreib, ne? Der Tag ist lang. <lacht> So, ja, dann wollen wir mal ein Äpfelwein, wie es hier steht. Trinken. Äpfelwein. <lacht> ein Äpfelwein trinken. Die sind immer verrückter. <lacht> also.
0: Erstmal dran riechen, hm, das ist richtig schön hefig.
1: Es riecht schon wahnsinnig schrecklich. <lacht> äh, kein Wunder, dass mhm. das sein Siegeszug nicht über diesen mhm. Landstrich hinausgezogen hat.
0: und ich mag sehr, dass es so, äh, so, so bitzelt, ne? wie man hier so sagen würde. Es bitzelt. Mhm. mhm.
1: Schmeckt Nicht so sauer. Schmeckt aber
0: gut, aber der Geruch ist unfassbar eigentlich.
1: Schon wahnsinnig grotesk. Ja, so ein bisschen
0: wie alte, alter Kork oder sowas.
1: Ja, und der hat die Farbe von dem Urin eines zuckerkranken Pferds.
0: Ja, ist so ein bisschen trüb auch. Ich glaube, trüb ist eigentlich ein Qualitätsmerkmal. Ähm, also vielen Dank, das ist eine tolle Idee von mhm. dir.
1: Also ich habe es mir schlimmer vorgestellt, mhm. aber es ist natürlich weit weg von gut, liebe ähm, Apfelweinfreunde.
0: Ja, von der Frau Rauscher gibt es ja auch ein Lied. Das kann ich vielleicht am Schluss noch mal singen.
1: Es klappt bei Frau Rauscher am rauschenden Bach.
0: <lacht> ja, das ist ja so ein, so ein Brunnen in Altsachsenhausen hier in Frankfurt, also im Apfelweinviertel. Da gibt es so hm, viele solche Kneipen.
1: Da ist auch viel Gewalt in meinem Apfelweinviertel. Ja. Nein, das war nur Witz.
0: <lacht> und wenn man dann da so durchgeht und nicht weiß, dass da ja die Frau Rauscher steht, das ist so ein, eine Spaßskulptur, äh, dann wird man angespuckt, also da ist immer so ein Bewegungsmelder drin, dann spuckt dir einen an.
1: Das stimmt, das habe ich auch schon mal gesehen. Mm. Da war früher die, ähm, der Club, das Bett, mm. da, und da habe ich die Regierung, habe ich da gesehen, also jetzt nicht Angela Merkel, sondern die Band. Und das war natürlich ganz toll. Und das Bett leider in Frankfurt, ähm, wie viele Clubs dann aus finanziellen ähm, Erwägungen musste dann aus dem Prime-Gebiet, ne, Sachsenhausen, ist so super Viertel. Mm. Man mussten ja wegziehen sind jetzt irgendwie so im Industriegebiet. Das ist nicht mehr so geil. Und die Halle hat auch nicht so eine Atmosphäre, finde ich.
0: Ja, ich glaube, es ging ja auch vor allem so um, um die Anwohner. Und da gab es dann immer Probleme. Und es ist ja auch schon lustig, nur so die Anwohner. Und wenn man sich so umguckt, überall nur Kneipen. Aber klar, die haben halt Musik gemacht. Und dann ist es gleich wieder, die Anwohner haben sich beschwert. Und
1: die Anwohner, das wäre auch ein <lacht> geiler Bandname. Die Anwohner.
0: Ja, wirklich. <lacht>
1: <lacht> Heute spielen die Anwohner. Kann sich auch keiner beschweren.
0: Gute Idee.
1: Ach, wie schön. Quitty sieht's. Aber auch ich möchte. Vielleicht ist es der Äppler, der aus mir spricht, aber auch ich möchte ein Wort reingeben mit dem Anfangsbuchstaben. Äh.
0: Oh, ich freue mich schon. Uah.
1: Ich finde äh, also es ist so ein bisschen so verheißungsvoll. So, mhm. oh, es gibt noch diese drei Zusatzbuchstaben. Aber ich fand es nicht leicht, dann letztlich da was rauszufinden. Ähm, es gibt so Verniedlichungsformen, die dann plötzlich ein Ä haben. Also Ärmchen, Äffchen könnte man noch haben. Äpfelchen wäre ja auch gegangen. <lacht> aber so richtig substanzielle Wörter gibt es meiner Meinung nach nicht. Und äh, ich habe lange gerätselt. Wir hatten ja schon mal eine erste Version gehabt mit die Ärzte, wo ich ewig schwadronierte über Farinurlaub, Bela B und den dritten, ich weiß nicht, wer ist es, Campino. Ähm, ja, weil ich mich da ja so ein bisschen auskenne und irgendwie war das so schief. Also es hat, das war nichts. Wir machen ein neues Ä. Und ich präsentiere dir das selbst ausgedachte Wort, das Deutsche hat ja am ähm, Komposita äh, im Angebot mehrere Hauptworte aneinandergereiht. Jetzt
0: bin ich aufgeregt.
1: Ich sage Ärger Inferno.
0: Was ist denn das für ein Wort? Das hast du dir mal schön zusammenkomponiert.
1: Ja, weil irgendwie äh, <lacht> wirklich Ästhetik hätte es noch gegeben, Ägypten... Das wäre ja was für dich als Mumienfreundin.
0: Ja, <lacht>
1: ich habe immer
0: sehr gerne Ägypten gemocht und die ganzen Mythen drumherum, also als Kind und Jugendliche.
1: Ja, da musst du einen eigenen Podcast starten, wo äh, das kommt. Um, äh, hier Mach ist ja Ägypten. Ich frag Felix Hier ist ja das Ägypteninferno. Nein, Spaß, <lacht> Ärgerinferno. Aha. Im Endeffekt, sind wir mal ehrlich, ist es natürlich nur das Wort Ärger, was ein sehr originäres Ä-Wort ist. Mhm. Und ich habe mal Inferno dahinter gesetzt für eine Verstärkung und damit es, wenn wir das in die Überschrift packen, ein bisschen interessanter klingt.
0: Ah, da Aber spricht soll... der Journalist, ja klar.
1: Journalist, so uh -huh. ist es nämlich. <lacht> Friends.
0: Ja, soll ich was zu Ärger Inferno sagen?
1: Genau. Hast du denn schon mal ein, nehmen wir mal Inferno als Verstärkung von Ärger. Was ist es, was dich besonders ärgert? Sonst kannst du auch gerne erstmal auf mich überleiten, wenn, <lacht> wenn du erst noch mal abwarten willst. Ich finde es immer schwierig, so spontan zu sein. und du magst ja eigentlich Spontanität.
0: Ja, ich habe nichts dagegen. Also Ärger ist eine meist nicht so wohlgelittene Qualität. Und auch ich persönlich versuche zu vermeiden, ärgerlich zu sein. Es ist unangenehm. Oh. Aber eigentlich habe ich ja in den letzten Jahren so festgestellt, es ist ja ein großer Motor, also es ist eine, es kann auch eine ähm, vorantreibende Kraft sein. Ich ärgere mich über etwas und ich merke daran: Ach, lieber Himmel, da stimmt was nicht. Ich muss das irgendwie ändern. Ändern ist auch ein schönes Wort. Ich muss was sagen. Ich muss ähm, hier einen, einen, ja wahrscheinlich also wirklich einen, einen Punkt mal machen für mich. Und ähm, also ich, ich kenne das natürlich sehr, dass man in Beziehungen, auch in Familien, dann immer versucht, nicht über diese Ärgernisse zu sprechen, weil es ist unangenehm und dann kann man mit den Konsequenzen nicht umgehen, es ist zu schlimm. Aber also vielleicht immer mehr zu lernen, ach, daraus können eigentlich gute Dinge erwachsen und und, und das ist ja letzten Endes nur eine Kraft bedeutet, das, das habe ich dann irgendwie erst in den letzten Jahren so verstanden, ja. Also dass ich gemerkt habe, ah, wenn ich mit Kunden arbeite und irgendwie habe ich vereinbart, das sind drei Änderungsschleifen und dann sind es plötzlich fünf und dann ärgere ich mich und dann kann ich halt sagen, Moment mal. Also ich merke einfach, es ist eine Grenze erreicht und das ist meine Grenze und die ist ja auch individuell sehr verschieden. Aber eigentlich ist es für mich jetzt irgendwie so ein bisschen positiver, so besetzt dieser Ärger. Und ja, ich versuche normalerweise, wenn ich mich ärgere, dann halt also erstmal erster Schritt zu, zu merken, ah, ich ärgere mich. Also manchmal ist das ja auch nur so, in, ja. in, in der zweiten Reihe, ja, also wenn es irgendwie schlecht gelaunt und so, ach so, warum eigentlich? Ja, ja, weil ich mich geärgert habe. Und ich glaube, früher, als ich das noch mehr habe so vermeiden wollen, ärgerlich zu sein, weil ich dachte, ich darf das nicht, ähm, habe ich dann irgendwie gemerkt, ich werde eher sowas wie depressiv. Also ich ziehe mich immer mehr zurück, ich werde immer stummer. Und dann hat auch meine Therapeutin irgendwann mal gesagt, hm, kann das nicht sein, dass sie sich geärgert haben? Und dann habe ich festgestellt, ach ich habe mich geärgert, aber ich darf diesen Ärger nicht wahrnehmen, also ziehe ich mich zurück und werde dann so passiv. Und tatsächlich, also der Ärger äh, richtet sich dann irgendwann gegen mich selbst und das ist dann, habe ich dann gelernt, nicht die gute, äh, positive äh, Umgehensweise mit dieser Qualität. Und also deswegen, ich würde jetzt heutzutage sagen, es ist zwar unangenehm, aber eigentlich habe ich gute Erfahrungen mit Ärger gemacht. So.
1: Ah Ja. Ja. Und ähm, du ja, mich
0: aufregen.
1: Ja äh, du, du regst dich dann jetzt auch auf und tobst oder oder wie wie drückst du deinen Ärger aus?
0: <lacht> ah, ja, also, also ich, ich denke wenn, wenn ich jetzt merke, irgendwas, ähm, also ist halt wirklich ärgerlich. Also irgendwo ähm, hat vielleicht jemand meine Grenze verletzt, zum Beispiel im Supermarkt kommt mir jemand viel zu nah oder drängelt sich vor oder so ja, dann, dann merke ich halt oh, geht mir der Hut hoch. Und dann versuche ich halt, das nicht in mich reinzumurmeln, sondern dann eben auch zu sagen, Moment mal, ich ärgere mich. Muss man muss mir ja auch nicht sagen, aber ich habe hier zuerst gestanden, also dass ich das einfach dann zum Ausdruck bringe. So, das mache ich dann. Sehr gut. Ja, und ich meine, ich, ich kenne das auch, dass ich mich so ärgere, dass ich so wütend werde, dass ich das gar nicht mehr so handhaben kann. Und da habe ich dann auch so zum letzten Mal, glaube ich, so vor zwei oder drei Jahren irgendwie bin ich ja dann, da waren wir gerade im Urlaub und dann bin ich ja dann durch die Wiese gerannt und habe laut geschrien, <lacht> bis mir die Stimmbänder dann wund waren und da habe ich gemerkt, ach, ich glaube, das ist nicht der Weg, den Ärger gut zu artikulieren, weil ich habe mir letzten Endes einfach selber wehgetan. Also ich glaube, es ist schon besser, ihn dann etwas sanfter abzufließen zu lassen, aber mir halt auch trotzdem, also wenn ich dann wieder denken kann, halt zu überlegen, was steckt denn an sachlicher Informationen dahinter und wie wie kann ich das jetzt angehen, also wie, wie kann ich wieder für mein Recht einstehen oder meine Grenze wieder herrichten oder so, weil ein Ärger ist ja ja, wenn eine Grenze einfach überschritten wurde dann
1: da Das klingt wahnsinnig reflektiert Du solltest Kurse geben oder ähm, auch selber Stunden, habe ich das Gefühl. Du hast dich damit ja schon echt gut be beschäftigt.
0: <lacht> ja, ich habe mich sehr viel beschäftigt. Es gibt auch ein ganz tolles Buch ähm, von Verena Kast, einer Psychologin aus der Schweiz, die ich sehr schätze. Da geht es auch um den Ärger und da habe ich ganz viel so gelernt, irgendwie, wie sie das so beschreibt. ist halt so, dass es eigentlich eine positive Kraft ist. Es geht einfach nur um eine Grenzverletzung. Fand ich super interessant. So sieht's mm. aus mit dem Ärger. Ärger-Inferno, ne? Der okay. Ärger-Inferno versuche ich so total intellektuell runterzuschrauben. Ja, es ist, ist ja auch irgendwie bedrohlich, wenn jemand sich wahnsinnig ärgert in meinem Umfeld, dann kriege ich auch immer so ein bisschen Angst, weil ich es bedrohlich finde. Also es mm. hat ja auch so eine Urgewalt, ne? Das ist einfach eine große Kraft dahinter. Wie geht's dir denn da? Hm?
1: Ja, ich Wie bin natürlich ist? auch ein ganz großer Ärgerkunde. Ärger-Inferno-Kunde sogar. Schöner also,
0: Name, ja. Also
1: diese Überspitzung ist überhaupt kein Problem für mich. Die kann ich noch einverleiben. Ich habe sicherlich auch in dem Podcast mal darüber gesprochen, sei es unter Jähzorn oder Weh wie Wut. Und ja, wer das irgendwie verfolgt hat, es ist nichts, was mir fremd ist. Ich bin ja so ein sehr, sehr freundlicher, sehr lustiger Geselle, und es ist das wahnsinniges Klischee letztlich auch, dass ich aber sehr ärgerlich bin. Also ich bin wahnsinnig wütend, ich bin sehr ärgerlich. Ich habe, naja, als Kontrollfreak immer so eine Vorstellung, ne? also ich möchte gerne alles kontrollieren können und ich habe so eine Vorstellung, wie alles sein müsste. Ne? Wie müsste dies funktionieren, wie müsste dieses funktionieren? Das ist ein also ganz utopisch gesagt, ein, ein ein schönes Auskommen von allen gibt. ne? Also, dass man sich gegenseitig respektiert, dass man Rücksicht nimmt, dass man sich kümmert.
0: So eine ideale Welt.
1: Genau. Und natürlich ist es ja ähm, im Alltag und in der Realität überhaupt nicht so, und das kann ich halt das alleine, das kann ich schon schlecht wegstecken. Und ich denke dann dauernd, derjenige müsse das machen, der müsse das machen und alle machen nicht das, was ich denke. Und ich bin ehrlich gesagt, wenn ich in meinen Gedanken bin, zu weiß nicht, 90 Prozent sauer. Entweder oh. ich bin in Sorge oder ich bin sauer und wütend auf irgendwen und irgendwas.
0: So viel. Das muss ich gleich auf den Zettel schreiben. Das habe ich über dich gelernt. Das, das wusste ich nicht.
1: Ich weiß gar nicht, was für ein anderes Grundrauschen man in seinem Denken haben kann, außer Ärger, ehrlich gesagt. Oder Wirklich? beziehungsweise, ja, also keine Ahnung. Ich, was was so popkulturell, was ich in Bezug auf Ärger immer mochte, war Lars Ulrich, der Schlagzeuger von Metallica, was er gesagt hat über James Hetfield, mhm. den Gitarristen und Sänger von Metallica, als er ihn getroffen hat. Es ging ja sehr früh los mit Metallica. Er hat gesagt, he was the angriest kid in the world. Ah. Und das hat mir immer auch dann so im Nachhinein, dachte ich immer, wenn ich mich so reinsteigern wollte, dass Metallica irgendwie real waren als damals noch auf dem Dorf, dann hatte ich das so im Kopf. Da dachte ich so, ja, der ist so wirklich ärgerlich. Und mm,
0: so ein Vorbild, also Leute außer dir, die eben auch ärgerlich sind, also wütend.
1: Ja, also weil das ist natürlich, Man alle suchen ja immer nach Authentizität und, und wenn irgendjemand immer einem sagt, ach ich bin so glücklich, ich habe meinen Frieden gefunden und hier nur mit diesen, ähm, ich weiß es nicht, Pillen, Blumen, Lebensmodellen, hm. man glaubt den Leuten ja nicht, aber den Ärger nehme ich den Leuten schon ab. Und vielleicht liegt es daran, dass ich dann das immer so cool fand, dieses Zitat, Angriest Kid in the World, was, was James Hetfield ausgezeichnet hätte von all den anderen Dudes, die er kennengelernt hatte.
0: Ja, es hat ja auch was Attraktives. Also ich denke immer so Ärger, also ich habe ja vorhin dauernd gesagt, es ist eine Kraft dahinter, ne? das hat irgendwie was Produktives, Es hat auch so, ein, so eine Art Motor. Was ja auch verwandt ist, ist ja die Unzufriedenheit und das ist überhaupt nicht attraktiv. Da denke ich dann immer, Mensch Leute, also wenn ihr so unzufrieden seid und jammert, dann also ich reg mich dann stellvertretend auf, das ist auch sehr unangenehm, delegierte Gefühle, ja, aber wenn ich dann merke, jemand ist dauernd unzufrieden, dann denke ich immer, Mann, dann wäre doch mal richtig ärgerlich und dann kannst du auch was machen, ne? also deswegen, ich finde Ärger also nach wie vor gar nicht so schlimm, also es ist eher was Gutes.
1: Ja, für mich auf jeden Fall auch, beziehungsweise ich habe das versucht zu umarmen und so, also, Gott, ich will es jetzt nicht so nicht so weit nehmen, aber für mich ist natürlich auch Hass, also also ich bin halt einfach wütend, ich hasse Sachen, ich bin ärgerlich und äh, um das auszuagieren, daraus schöpfe ich natürlich ganz viel kreative und sonstige Energie, also mhm. also dieses Essen ist
0: mit Hass gekocht.
1: Ja, also das ist das Beste, was ich <lacht> daraus machen kann, dass, dass mich das halt irgendwie antreibt. Aber es ist natürlich auch, letztlich mm. ist Ärger auch Stress und sehr anstrengend, äh, ja. Äh, ja, also da, naja, also, es gibt bestimmt utopischere Zustände, die man erreichen kann, als so, ah, ich habe jetzt hier die vollendeten Ärger erreicht. Also mm. andere sind in dem, sind Zen geworden. Ich bin halt in 100% Ärger aufgegangen. Aber das ist halt so ein bisschen so meine, mein Weg. Mm. Was ich noch ergänzen wollte, was ich bei Podcasts immer so mag, auch wenn es auch mal ein bisschen anekdotisch wird. Ne? Anekdoten, Anekdoten, Anekdoten. Und ich habe so eine Ärger-Anekdote, Ärger-Inferno-Anekdote. Kannst ja auch eine überlegen. Vielleicht möchtest du noch eine nachschieben. Ja. Und zwar möchte ich sprechen hier mal. Ich habe es, glaube ich, an anderer Stelle im Kopfküssen-Hinterzimmer schon mal angerissen, ähm, beim Thema Wohnen, und zwar mein allererster Mitbewohner in einer WG. Er hieß, ich kann den Namen sagen, man erkennt ihn eh nicht daran, aber ich würde ihn auch sagen, wenn er anders wäre, aber er hieß Christian Schmidt, ungoogelbar, was für ein Arschloch. <lacht> Grüße an dieser Stelle. Und zwar, den hatten wir, ich bin mit einem Freund in einen Dreier-WG gezogen, so Erstbezug in Darmstadt an der Uni. Und wir haben eben diese Wohnung zugesagt bekommen vom Studentenwerk und brauchten immer noch einen Dritten, damit wir überhaupt diese Wohnung beziehen könnten, konnten. Und haben dann irgendwelche Aushänge uns geholt. Und da war dann dieser Typ, der schrieb, oh, ich habe zwei ähm, oder vier Küchenstühle und... und und naja, der war fünf Jahre älter als wir, das kam uns wahnsinnig alt vor. Das Erste, was er gemacht hat, nachdem wir uns dann getroffen hatten und wir hatten ihm dann zugesagt, ne, wir hatten auch wenig Ahnung, es war noch so vor dem Internet und, und so, das war alles egal. Wir hatten ihm zugesagt, dann stehen wir in der Bushaltestelle und dann furzt der laut. Oh. Das war schon mal, wo so klar war, okay, ich überschreite alle Grenzen und ähm, die anderen sind mir ziemlich egal. Ne? Ich mache hier mein Ding und ich bin hier so der Macker. Oh. Also wirklich so eine, so eine Männlichkeitsgeste fand ich damals. Ja, voll. Und wir beide wohnten noch zu Hause und mussten dann so mühsam ausziehen und er brauchte dringend eine Wohnung und zog quasi schon Wochen vor uns ein. Ei, ei, ei und hatte diese Erstbezugswohnung. Es war wirklich eine wunderschöne Wohnung mit einem großen, ähm, mit so einer großen großen Wohnzimmer quasi, Wohnküche ne, und, und drei kleineren Zimmern und einem Balkon. Also sehr kommunikativ angelegt. Und er hatte die Wohnung schon so eingesaut.
0: Wie in wenigen Wochen nur?
1: Natürlich. Also die ganze, der ganze Balkon stand voller Pfandflaschen und äh, leeren Weinflaschen. Was? Und dann waren wir dann da und waren etwas pikiert und haben das dann so sehr, wir waren ja überhaupt nicht konflikterprobt. Ne? Ich kam ja ich war Einzelkind und habe mit meiner Mutter gewohnt und es war bestimmt nicht leicht alles, aber ähm, ich war überhaupt, ich hatte, ich hatte überhaupt keine Konflikterfahrung. Und dann versuchten wir da noch irgendwie in diesem vermeintlich ersten WG-Plenum dann irgendwie mal zu sagen, so, wie sieht's denn hier aus? Aber der war halt irgendwie schlecht gelaunt, der war auch irgendwie so zwei Köpfe größer als wir. Und dann weiß ich, dann sind wir gegangen, äh, recht frustriert und dann sagte der noch, Ey, könnt ihr könnt ruhig mal ein paar Mülltüten mitnehmen. Wir haben noch nicht mal da gewohnt, das Von waren seine, seine Mülltüten. Müll. Ja, aber weil wir ja auch schon sagten, das ist so ein bisschen ähm, äh, schmuddelig hier. Oh Mann. Dann haben wir dann, sind wir dann irgendwann da eingezogen. Das war richtig scheiße. Der Typ war wahnsinnig rücksichtslos, ne? Also wie so ein, wie so ein Klischee für fast wie so eine Cartoon-Figur mhm. in einem, in einer schlechten WG, wo man sagen würde, das ist doch übertrieben. Genau das war der. Wahnsinn. Und eben dieser wunderschöne Balkon, den konnte man nicht benutzen, weil er schon von Anfang an voll mit Pfandflaschen und leeren Weinflaschen stand. Und irgendwann hatten wir dann wie wir Profis sagen, den Kaffee auf, ich und mein Kollege. Und haben dann gesagt, wir, als der weg war, wir räumen jetzt, waren ja seine Flaschen, wir räumen jetzt seine Flaschen in diverse Einkaufswägen und bringen die zu Plus. Das gab es damals noch. Holen den Pfand ab und können endlich im Sommer mal auf diesem Balkon sitzen. <lacht> Was haben wir dann gemacht? Haben wirklich auch sehr viel Geld bekommen, weiß ich noch. Also für damalige Verhältnisse schon. <lacht> und dann hatten wir das alles weggebracht, kamen dann dahin und dann saß der auf dem plötzlich freigeräumten Balkon mit seinen drei, vier Freunden und Soft wieder.
0: Das kann doch nicht sein.
1: Niemand konnte vorher auf diesen Balkon. Der war dann frei und nach wenigen Minuten saß der dann da schon wieder. nein. Ich muss sagen, fairerweise, er hat nicht gewollt, dass wir ihm das Pfand aushändigen. Ach, so. Das
0: wäre ein guter Mann. Also
1: wirklich. Das war Ärger Inferno vom Allerfeinsten. Christian Schmidt, Rot in Hell. Er war nur <lacht> fünf Jahre älter als, als ich, aber er hat wahnsinnig viel auch gekifft und so. Wenn der noch lebt, gebe ich einen aus. Also,
0: Ach, das muss ich echt mal rausfinden.
1: Das ist ja grauen,
0: grauenhaft. Also wirklich, ja, wenn war, er das jemals hört.
1: <lacht> das war mein Ärgerinferno an dieser Stelle. Das wollte ich endlich mal loswerden. <lacht> Hast du auch ein, noch eine ärgerliche Story oder möchtest du hier schon wieder auf die Ärzte umschwenken? Ich, ich, ich
0: habe schon sehr viele. Also ich habe auch gerade überlegt, also es gibt so eine Geschichte, die ich auch ganz schlimm fand, ja. ähm, weil ich ja auch einige Zeit so angestellt war in einem Buchverlag und dann so Druckabstimmungen gemacht habe in Druckereien. Und naja, ich war halt noch recht jung, ich war irgendwie so Anfang 30 und es ist sowieso ungewöhnlich, dass man dann in irgendwelche Druckereien geht und sagt, guten Tag, ich habe hier einen Auftrag für 20.000 Euro wow. beauftragt, ich habe die Verantwortung. Also das verstehen manche Leute, die seit Jahrzehnten in Druckereien an der Maschine stehen, also Männer, nicht dass ich irgendwie da den Hut auf hatte, weil ich dann irgendwie nur so galt, so als kleines, goldiges Monchichi scheinbar.
1: Oh.
0: Und ich hatte halt wirklich viel Verantwortung und es ging irgendwie um eine Broschüre, die sehr wichtig war für den Buchverlag damals und dann war das nicht gut gedruckt. Und dann stand ich da also an der Druckmaschine und musste dann irgendwie sagen, ja hier mehr Blau, da weniger Schwarz, da so und so und so und so. Und der Druckereileiter, der mir auch vorgestellt wurde als sehr erfahrener, sehr guter Handwerker, sagte nur, Sie haben aber eine schöne Figur, also Auf Hessisch, Sie haben eine schöne Figur. Machen Sie Spott? Also meine Frau macht auch gern Spott. Das war seine <lacht> Antwort. Und ich war wirklich ja noch recht jung. Ne? Also Anfang 30, mir ist nichts eingefallen. Ich konnte nichts sagen. Also ich habe dann glücklicherweise einen Mitarbeiter gefunden, mit dem ich einigermaßen sprechen konnte. Und habe ihm dann gesagt, Entschuldigung, das muss irgendwie geändert werden. Aber ich kann leider nicht durchdringen zu diesem Mann, der über meine Figur sprechen möchte. Also das hat mich sehr mitgenommen. Ich bin dann nach Hause gefahren und ich war so wütend. Ich habe mit einem Messer auf eine Matratze eingestochen und äh, womöglich diesen Namen dazu noch gebrüllt. Ich weiß es nicht. Also ich war sehr, da war ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Also, also, wie sagt man so, so, so ohnmächtig vor Mut, mm. so fühlte ich mich. Es war ganz schlimm.
1: Also, I feel you, also, das ist, hört man ja jetzt auch immer nochmal verstärkt eben, da schwingt ja auch eben mit, dass, dass, eben Frauen in bestimmten gesellschaftlichen oder beruflichen Zusammenhängen dann eben nicht ernst genommen werden. Das kann war ja, gar
0: wahrgenommen, ja.
1: Das ist ja nun nochmal, nochmal ärgerlicher. Das ist ja nicht nur persönlich, sondern auch eben sexistisch und, ja. Irre,
0: also, ja, kaum vorzustellen, aber so war's.
1: Äh, äh, Ärger, 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 Inferno. Inferno. Ja, <lacht> Mensch, das waren ja wirklich wieder interessante Details hier, die wir zu Tage gefördert haben. Fand ich zumindest. Ja. Und ich freue mich auf, man weiß immer gar nicht so, ne. Jetzt kommt Ö. Ö müsste vor Ü kommen,
0: ne. Mhm. Ü ist immer am Schluss.
1: Am Schluss von was, äh, ö, ö,
0: Von den Umlauten, von den Ümlauten.
1: Die Umlaute, da ist es, plötzlich werden sie so wichtig, mhm. aber danke Corona, die Umlaute machen nochmal richtig Meter für uns. Schön, <lacht> dass ihr dabei wart.
0: Bis bald. Tschüss. <lacht> Tschüss.